0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Антон Павлович Чехов В Глава четвертая Читает Евгений Жуковский Прошло пять дней Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти. Мал с нами пожил», — сказала она. «Заскучал, небось? Ох, тихтея! Живем мы хорошо. Все у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно. Старик сказывал, две тысячи пошло. Одно слово «живем, как купцы». Только вот скучно у нас Уж очень народ обижаем Сердце мое болит, дружок Обижаем как, и боже мой Лошадь не меняем, покупаем ли что Работника ли нанимаем На всем обман Обман и обман После масла в лавке горькое, тухлое У людей дыгать лучше Да не что, скажи на милость Нельзя хорошим маслом торговать Кто к чему приставлен, мамаша Да ведь умирать надо Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом А вы бы сами поговорили «Ну, я ему свое, мне, как ты, в одно слово, кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный». «Конечно, никто не станет разбирать», — сказал Анисим и вздохнул. «Бога-то ведь все равно нет, мамаша, чего ж там разбирать?» Варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась, и сплеснула руками. От того, что она так искренно удивилась его словам и смотрела на него, как на чудака, он смутился». «Бог, может, и есть, а только веры нет», — сказал он. «Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит? Так во мне совесть вдруг запищала. И пока меня венчали, я все думал — есть Бог. А как вышел из церкви — и ничего. Да откуда мне знать, есть Бог или нет?» «Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат, кто к чему приставлен. Папаши ведь тоже в Бога не веруют. Вы как-то сказывали, что у Гунтарева баранов угнали. Я нашел. Это шикаловский мужик украл. Он украл, а шкурки-то у папаши». «Вот вам и вера». Анисим подминул глазом и покачал головой. «И старшина тоже не верит в Бога», — продолжал он. И писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили. И на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел от того, что народ ослабел, родители не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаш, понимаю, что все горе от того, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю Ежели у человека рубаха краденая, я вижу Человек сидит в трактире И вам так кажется, будто он чай пьет и больше ничего А я чай чаем Вижу еще, что в нем совести нет Так целый день ходишь И ни одного человека с совестью И вся причина, потому что не знают Есть Бог или нет Ну-с, мамаша, прощайте Оставайтесь живы и здоровы Не поминайте лихом Анисим поклонился Варваре в ноги. «Благодарим вас за все, мамаша!» Сказал он. «Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен». Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал. «Меня Самрадов впутал в одно дело. Богат буду или пропаду. Ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя». «Ну вот, что там? Ухте-хте!» «Бог милостив, а ты бы, Анисим, этих тех и жену б свою приласкал, а то, глядите друг на дружку, надуты оба, хоть бы усмехнулись, право!» «Да какая-то она чудная!» — сказал Анисим и вздохнул. «Не понимает ничего, молчит все, молода очень, пускай подрастет!» У крыльца уже стоял высокий, сытый белый жеребец, запряженный в шарабан. Старик Цыбукин разбежался и сел молодцевато и взял вожь. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиней и с братом. На крыльце стояла также Липа. Стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так, неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке слегка. Чуть-чуть. Прощай, сказал он. И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно Лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад, на село Был теплый и ясный день В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному буры бы кривел радуясь свободе и рыл передними ногами землю всюду и вверху и внизу пели жаворонки анисим оглядывался на церковь стройную беленькую ее недавно побелили и вспомнил как пять дней назад молился в ней Оглянулся на школу с зеленой крышей на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу. И радость колыхнулась в груди и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена. И не пустила бы его дальше, он остался бы только с одним прошлым. На станции подошли к буфету и выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить. «Я угощаю», — сказал Анисим. Старик в похлопал его по плечу и подмигнул буфечку. «Вот где какой у меня сын!» «Остался бы ты Анисим дома, пределе, сказал он. «Цены бы тебе не было! Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног!» «Никак нельзя, папаша!» Херес был кисловатый. Пахло от него сургучем, но выпили еще по рюмке. Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, липа изменилась. Вдруг повеселила. Басая в старой поношенной юбке засучив рукава до плеч Она мыла в сенях лестницу И пила тонким серебристым голоском А когда выносила большую лохань с помоями И глядела на солнце со своей детской улыбкой То было похоже, что это тоже жаворонок Старый работник, который проходил мимо крыльца Покачал головой и крякнул Да и не виски жутя, Григорий Петров Бог тебе послал, сказал он не бабы, а чистый клад Мы читали произведение Антона Павловича Чехова «Во враге». Продолжение следует Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел «Книжная полка» «Книжная полка»